0: Señor, gracias porque tenemos tu palabra y a través de tu palabra tenemos acceso a, no, no solo a tu verdad, sino a la verdad revelada para nosotros, Señor. Ayúdanos a recibir lo que tú quieras hablarnos y que en esto tú seas exaltado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 2 La semana pasada en el capítulo 1 vimos cuando este rey manda a llamar a, a, al profeta Elías y, y pues el profeta Elías simplemente dice si soy un varón de Dios que descienda fuego del cielo y todo esto que lo vimos la semana pasada el día de hoy capítulo 2 veremos este evento importante que contrasta mucho porque el capítulo anterior termina con la muerte de Ocosías déjame leerte desde el versículo eh, 17. Hoy no tenemos los textos acá, la próxima semana ya los tendremos aquí, eh, pero eh, dice en el verso 17, murió conforme a la palabra del capítulo 1, murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías y reinó en su lugar, etcétera, etcétera. Pero termina así, con que murió y murió y ese es el destino de Casi todos nosotros tenemos una esperanza y es ser llevados al cielo. Que a lo mejor algunos de nosotros, como dice Pablo, cuando esté el Señor de regreso, no todos eh, dormiremos, no todos moriremos. Algunos seremos transformados y llevados a la presencia del Señor. Como más o menos como fue el profeta Elías. Y es lo que vamos a estar viendo en el capítulo 2. Dice capítulo 2, versículo 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo Elías venía con Eliseo de Gilgal Y aquí tienes a dos hombres de Dios Uno es Elías que ha estado sirviendo al Señor por muchos años Un hombre como todos dice Santiago Que tiene a veces momentos difíciles, momentos fáciles Sujeto a pasiones como nosotros Pero con fe porque oró y dejó de llover Y oró y volvió a llover Y Eliseo, si tú recuerdas Eliseo comienza a acompañar a Elías, cuando después de un tiempo de, de depresión o de angustia, Dios le da un compañero, un aprendiz, y, y Eliseo le da, eh, perdón, Elías le pone su manto sobre Eliseo, y Eliseo entrega todo, ¿no? Tenía unos, unos bueyes, estaba en una, eh, estaba arando, y entonces, eh, pues simplemente agarra y, y mata a los bueyes y... Y, y con el arado hace un altar y está quemando su antigua, su antigua herencia, su antigua profesión. Y ahora sirve a, a Elías. Y ahora están Elías con Eliseo y dice que están en Gilgal. Y en un momentito veremos que esto puede ser importante, ¿no? Están en Gilgal y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora acá en Gilgal, ¿no? Porque Jehová me ha enviado a Betel, y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, parece que había ahí en Betel alguna especie de escuela de profecía, estaban estudiando la palabra algunos, y esos le llaman los hijos de los profetas, ya lo habíamos visto, y entonces, Elías le dice a Eliseo, quédate aquí en Gilgal, y Eliseo le dice, no, voy a ir contigo, y llegan a Betel, y en Betel salen estos hijos de los profetas y le dicen a Eliseo, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. ¿Mm? Es como que, de alguna manera, era sabido que hoy, bueno, ese día, eh, Elías iba a ser llevado al cielo, lo sabía Elías. Lo sabía Eliseo y lo sabían todos los hijos de los profetas. Y le dicen a Eliseo: Oye, ¿tú sabes que hoy te vas a quedar solo? No, no, no que va a quedar desamparado, pero ha servido con Elías y, y ahora vas a estar sin Elías. Y, y Eliseo solo dice: Sí, 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 lo sé, cañen. ¿No? Verso 4. Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí. Ahora en Betel, no es quédate aquí. Porque Jehová me ha enviado a Jericó Entonces Aní estaba en Gilgal Fueron a Betel Y de ahí a Jericó Y le dice quédate aquí en Jericó Y él dijo vive Jehová y vive tu alma Que no te dejaré Vinieron pues a Jericó Y se acercaron a Eliseo Los hijos de los profetas que estaban en Jericó Y le dijeron ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor De sobre ti? Él respondió sí yo lo sé una vez más. Ahí parece que en Jericó también hay una escuela de profetas, probablemente es a ellos a los que está visitando Elías, tal vez como una especie de despedida, está yendo, ¿no? Y los profetas le dicen a dice, Oye, si sabes que hoy te quedas solo, y Elías, sí, ya, como casi como si no lo dicen, no se cumple, no, como cállense, no, 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 no hablen. Verso 6. Y Elías le dijo, Elías le dijo a, a Eliseo, te ruego, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. ¿No? Entonces van de Gilgal a Betel, de Betel a Jericó y ahora de Jericó al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, es como que ni el pastel, no, no te voy a abandonar pero hoy Dios me va a llevar, sí, progreso, no te voy a abandonar, fueron pues ambos, y vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán, tomando entonces Elías su manto, lo dobló, y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Y eso es raro, ¿no? Porque el río Jordán, recuerdas que es el río que cruzó el pueblo hacia la tierra prometida, dirigidos por Josué, ¿se acuerdan? Y también el, el río Jordán se separó se abrió eh, cuando eh, los, los levitas llevaban el arca, entran al río y el río Frum se para y pasa todo el pueblo en seco. Ahora lo mismo, pero con su manto. Se quita su manto, lo hace como una especie de, 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 de choricito, ¿no? de, de, de rollo, y con eso golpea el río y ¡shush! se abre el río y pasa Eliseo junto con Elías. Eh, versículo 9. Cuando habían pasado, ya del otro lado, están en el desierto. Están haciendo una especie de camino al revés de lo que hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en el desierto, llegó al Jordán cruzaron el Jordán y así, ¿no? Entonces, eh, ahora están yendo hacia el desierto. Verso 9, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes de que yo sea quitado de ti. Es una, es una petición, es, un, es una oferta eh, riesgosa, porque le está diciendo, ¿qué quieres? Y Eliseo les, le va a contestar, dijo Eliseo, te ruego que me des una doble porción de tu espíritu. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Ese, ese pasaje, que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí, se ha malinterpretado de, de, de muchas maneras y en muchas ocasiones. ¿Qué quiere decir esto que una doble porción de tu espíritu? Bueno, en aquella época, el primogénito era el que heredaba una doble porción. Digamos, si yo tenía un terreno y tenía tres hijos, el primogénito heredaba el doble de lo que heredaban los demás. Y lo que está, además, espiritualmente, las promesas, las heredaba el primogénito. Entonces, lo que le está diciendo Eliseo, básicamente es, yo quiero continuar con tu ministerio, yo quiero continuar con el ministerio que Dios te ha dado. ¿Te acuerdas que Dios, no, no, no le está diciendo quiero tener el doble de poder que tú tienes o algo así de raro, sino quiero, eh, quiero tener la herencia de la obra que tú estás haciendo. Entonces, a menudo yo he escuchado, ¿no? pide la doble porción, como un asunto de, de poder o de, no sé, extenderse. Eliseo el no le está pidiendo ser mayor o mejor. Eliseo le está pidiendo simplemente, quiero continuar con la obra. Yo sé, tú vas a ser llevado al cielo, yo quiero continuar con esta obra. Dice en el versículo... Eh, Versículo 9, eh, pide lo que quieras que haga eh, por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Claro, porque el ministerio de Elías no fue un ministerio muy sencillo. Tuvo que enfrentar varias veces al rey Acab, no sé si tú te acuerdas. Tenía una sentencia de muerte primero por Jezabel, luego por Acab. Hubo hombres armados, un hombre con sus 50 que fue a buscarlos. Luego otro hombre con sus 50 que fue a buscarlo. O sea, realmente hubo un... Es un ministerio difícil y lo que le está diciendo simplemente es esto. Lo que has pedido es algo difícil, pero no depende de Elías. O sea, no puede él heredar un cargo. No es algo que él puede dejar porque se le ocurrió. Solamente le dice, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho te será hecho así. Mas si no, no. Lo que le está diciendo es, yo no puedo determinarlo. Pero, si cuando yo me vaya al cielo, tú estás presente, será una forma en la que Dios te está dando a ti, como la, la, el testigo, ¿no? la estafeta, eh, para que tú continúes la carrera. Verso 11. Aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo, al cielo en un torbellino. Entonces el carro de fuego con caballos de fuego no es donde se monta Elías, sino que es... Lo que empieza, yo creo, no nos no, no dice, pero yo creo que empieza a dar vueltas alrededor de Elías, de modo que Eliseo pues, no, no se puede acercar, porque hay un carro que está dando vueltas. Un carro, no pienses en un, un coche de actual día de hoy, sino a caballos. Y eso es para separar a Elías de Eliseo. Y luego Elías sube en un torbellino al cielo. Sí, tal cual. Eh, Ahora, varias cosas me llaman la atención. Uno, si es algo tan... Es Imagínate, o sea, ¿qué tan espectacular es esto? Que aparezca un carro de fuego para separarte de los demás y luego en un torbellino seas alzado al cielo. ¿No sería, no sé, útil o bonito, o no sé qué palabra usar, pero que Elías haga eso en una capital? pues voy a ir a Samaria y lo vamos a hacer en Samaria para que todos vean que yo en verdad era un profeta de Dios. Pero no hace eso. Se va hacia el desierto. Y esto sucede donde nadie puede verle. Porque es algo entre Dios y, 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 y Elías. Eliseo está ahí simplemente porque Eliseo va a ser el que va a continuar con la tarea. Pero esto no es una cuestión de de, de marketing y de la misma manera creo hay muchas cosas que Dios va a hacer en nuestra vida ha hecho Dios cosas milagrosas en nuestra vida pero el objetivo es um, desarrollar más nuestra intimidad con Dios más que exhibirnos ¿no? como eh, a, a alguna suerte de ente poderoso espiritual o algo así y, y debemos buscar esto eh, porque además por lo menos desde mi corta y limitada experiencia desde mi corta experiencia los momentos más vamos a llamarle especiales espiritualmente han sido a solas pocas veces yo he estado frente a la gente y de pronto me viene una revelación o algo así. Pero a menudo yo he estado solito en mi cuarto leyendo, orando y de pronto ¡puc!! me cae algo y me queda claro lo que Dios me quiere decir. Eso ha pasado en la intimidad ya sea solito o con alguien más. A menudo con mi esposa Dios me habla muy fuerte, así en chiquitito. Entonces creo que a menudo tenemos que ir hacia el desierto pero déjame regresar a eso en un momento Eliseo mientras tanto no, Eliseo, él no puede acercarse está este carro dando vueltas Elías en un torbellino sube y Eliseo dice que clamaba padre viéndolo Eliseo clamaba padre mío, padre mío carro de Israel y su gente de a caballo ¿no? y esa frase a nosotros nos suena como ¿Ah? ¿qué carro de Israel y su gente de a caballo? ¿qué quiere decir? pero eh, significa eh, los carros de guerra representaban el poder, ¿no? la gente de a caballo representaba el poder de un ejército, porque digamos soldados uno contra uno al final pues son más o menos fuerzas equiparadas, pero si este ejército tiene caballos, el caballo es mucho más grande, no solo puedes matar con tu espada, el caballo embiste, golpea y más si además es un carro, en un carro puedes tener el que va cabalgando, Dos caballos y además uno, una persona extra con una espada, con una lanza. todos representaban poder. Y lo que está diciendo eh, Eliseo es, eh, Elías, tú eres el que defendía a Israel. No que él tenía el poder, pero era como el caballo, como el carro que Dios usaba para pelear por Israel. Lo que está reconociendo es, fuiste un profeta a favor del pueblo, a pesar de que el pueblo estuvo contra ti que los reyes estuvieron contra ti, tú fuiste el que defendía a Israel en todo momento. Y dice, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Es como una señal de luto. ¿no? Entonces agarra y rasga su vestido como una señal de luto. Alzó luego el manto de Elías, que se había caído, y volvió eh, y se paró a la orilla del Jordán. Entonces él... Recoge el manto, que en la, la subida el, el, el manto prum, cae, lo recoge Eliseo y se regresa por el mismo lugar por donde vino. Y regresa al Jordán y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. ¿Qué es lo que está haciendo? Está yendo al Jordán una vez más. Y está como diciendo, ok, yo quería la el, 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 no heredar, no sé cómo decirlo. Yo quería continuar con la labor que Elías había hecho para el Señor. Quería continuar con su ministerio. Elías me dijo que eso sucedería si es que yo veía cuando él fuese llevado. Lo vi cuando fue llevado al cielo. Ahora regresa al Jordán y hace lo que hizo Elías. Agarra el manto, lo dobla. Y golpea el agua. Pero ojo, no dice dónde está el manto de Elías o dónde está el poder de Elías. Porque Eliseo sabe que Elías mismo, él en sí mismo no tiene poder. Fíjate lo que dice. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y eso es muy distinto. Porque a lo largo de los años, a lo largo del ministerio de Elías, Elías nunca... Hizo como que él tenía el poder, o él tenía la sabiduría, o él tenía la fuerza, o él era especial. Cuando Elías se aparta, Eliseo no extraña tanto a Elías, no es que no lo extrañe, pero no extraña tanto a Elías como al Dios que Elías representaba. Y creo que es uno de los legados más importantes que tú y yo podemos dejarle a nuestros hijos. Nos van a extrañar, sí, de pronto... Eh, Eliseo tiene un privilegio y sabe que hoy se tiene que despedir de Elías. Pero nosotros no tenemos ese privilegio. No, sab no sabemos cuándo va a ser la última vez que veamos a alguien o que alguien nos vea. Eh, el otro día leía un, un reportaje sobre los teléfonos públicos. Y realmente yo no sé cuándo fue la última vez que llamé de un teléfono público. ¿Te acuerdas? ¿No? En México estaban con tarjetas. ¿No? Yo todavía tengo un paquete así de tarjetas, una colección grande de tarjetas de las que usábamos. Y no recuerdo cuándo fue la última vez, pero hubo una última vez. Y ya nunca más eh, he vuelto a usar un teléfono público. Así hay una última vez y no sabemos cuándo será la última vez. O que hablaremos o que alguien nos hablará. Y cuando quede el, eh, solo el recuerdo... ¿Se van a acordar del Dios que nosotros representábamos más que de nosotros? Eso es una buena pregunta y esa es una mejor herencia. Eliseo dice, ¿Dónde está el Dios de Elías? Y golpea el agua y las aguas se apartan como diciéndole a Dios, aquí estoy. Soy el mismo Dios para la misma obra que tú tienes. Verso 15. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Claro, todavía no han terminado de entender si, si es el espíritu de Elías, pero en realidad es el poder de Dios, pero eso, están, están estudiando. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él, y no en un sentido de adoración, sino como de respeto, y dijeron, he aquí... «Hay con tus siervos cincuenta varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu Señor. Quizá lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha, lo ha echado en algún monte o en algún valle». Y les dijo, «No enviéis. O sea, ellos vienen y le dicen, «Oye, aquí hay cincuenta hombres fuertes». ¿Mm? Y eh, estos hombres pueden ir a buscar porque seguramente vieron cómo el, el torbellino subió y dicen, a lo mejor pues ese torbellino subió y pff, lo mandó como en tornado, ¿no? Lo mandó y aterrizó por allá a Elías, a lo mejor recuperamos su cuerpo, habrá muerto, pero recuperamos su cuerpo. Y Eliseo dice, no, no vayan, porque no es como que se lo llevó y lo votó por allá. Elías, sab Dios sabía, Eliseo sabía que Dios iba a llevarse a Elías, no que lo iba a botar. Entonces, eh, verso 17, mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo, enviad, ok, ¿no? Eliseo todavía es un tímido, no, no puede decirles, ya les dije que no, sino que, ok, pues envíen, ¿no? y ahí van 50 hombres, eh, los cuales lo buscaron tres días más no lo hallaron, y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jerico, él les dijo, no, os dije que no fueseis, no es como, les dije que no iban a estar, y, y ahí vamos a quedarnos el día de hoy. Pero creo que hay varias cosas que ver acá. Número uno, Elías se convierte en un tipo del cristiano. Nosotros en algún momento también seremos llevados al cielo. Si es que el Señor eh, no nos llama a nosotros a su presencia, cuando Él regrese, ¿te acuerdas en Tesalonicenses? Dice que seremos arrebatados a las nubes con él como elías no vamos a ser aventados a algún lado sino arrebatados con él elías no murió alguna vez te han dicho lo único seguro es la muerte y los impuestos bueno no los impuestos sí pero lo único seguro es el juicio todos daremos cuentas de nuestra vida al señor ya sea a través de nuestras propias obras o a través de nuestra fe en Cristo es lo único seguro y tú y yo tenemos que analizarnos y vamos a morir como cosías en el capítulo 1, ¿te acuerdas la vida que él tuvo? él no él tuvo la oportunidad pero, pero no la tomó y al final murió por otro lado, Eliseo caminó con Dios y un día Dios se lo llevó y creo que hay una pequeña pista de cómo debe ser nuestro caminar en el caminar en este último capítulo que tuvo eh, Elías. Así que acompáñame, mira, en el primer lugar donde estaban está en el versículo 1 en Gilgal. Gilgal, cuando la tierra, cuando la nación de Israel cruza el Jordán para entrar a la tierra prometida, paran en Gilgal. Y en Gilgal, ¿sabes qué es lo que hacen? Josué circuncida a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque llevaban 40 años en el desierto. Los que habían salido de Egipto salieron circuncidados conforme al pacto que tenían con Dios. Pero por 40 años en el desierto no habían cumplido con esto que era una obligación de, que tenían para con Dios. Era el pacto de Dios con su pueblo. No es que eh, Dios necesitaba que ellos estén así, circuncidados, sino que... Era para ellos una forma de, de, de identificarse con el pacto de Dios. Y esto Dios se lo da como un símbolo, dice Pablo en el Nuevo Testamento, como un símbolo de la carne. Eh, la circuncisión lo que hace es echar fuera un pedazo de carne. Y lo que Dios quiere, y en la Biblia aparece una y otra vez, es quiere circuncidar nuestro corazón. ¿Eso qué quiere decir? Quitar la parte carnal de nosotros. Todos nacemos siendo carnales, somos vendidos al pecado. Pero Dios quiere, una vez que hemos conocido de su evangelio, quiere quitarnos esa parte. Y ahí empieza, en el momento en el que por fe tienes que soltar aquellas cosas que en tu carne te dan seguridad. Ten en cuenta, cuando el pueblo cruzó el río Jordán, están... A la vista de Jericó. Y cuando están circuncitando todo el pueblo, son hombres que ahora no pueden pelear, no pueden salir a la batalla. Y uno pensaría, pero ¿por qué no están haciendo esto al otro lado del Jordán, antes de cruzarlo? Porque por lo menos el río Jordán sirve como una barrera natural. ¿Por qué lo hicieron después de haber cruzado el Jordán? Porque tiene que ser por fe. Y nuestra vida está en muchos o sea, nuestra vida en muchas ocasiones, Dios te va a decir, confía en mí. Pero es que tengo estas cosas de donde me agarro, suéltate. Confía en mí. Y cuando son cosas carnales, es como estás circuncidando esa parte de tu vida. Y ahí empieza, en Gilgal. De, de Gilgal fueron a Betel. ¿Sí? Podríamos decir, del lugar de purificación fueron al lugar de revelación. ¿Por qué? Porque en Betel, ¿te acuerdas cuando Jacob huye de su hermano? Porque le robó la bendición a su hermano y su hermano dice, lo voy a matar. Y la mamá de Jacob le dice, oye, ¿qué hiciste? Ahora tu hermano te va a matar cuando hayas la artífice de todo. Y Jacob sale huyendo y Jacob, acuérdate que era un hombre de casa, casa con S, no de caza. Esaú, si era un de casa, él iba y cazaba, era un hombre así. Pero Jacob no, Jacob era un hombre de casa con ese. Y él va huyendo y en un momento le agarra la noche y pone una piedra y se duerme y tiene un sueño. Y en ese sueño había una escalera. Y una escalera por donde subían y bajaban ángeles del cielo a la tierra. Entonces ya más adelante Jesús explica que... Eh, eh, bueno. No, Hace referencia a esto que la escalera es él mismo, él es la manera de llegar al cielo, es la forma en la que podemos ascender al cielo. Y Jacob cuando despierta dice Dios está aquí y yo no lo sabía y llamó a este lugar Betel, casa de Dios y derrama y aceite y todo esto. Pero es el lugar en el que él se está dando cuenta que Dios está ahí y que Dios lo está buscando. Después del lugar de purificación en el que por fe tú y yo soltamos cosas de nuestra carne. Porque las cosas de nuestra carne no se van a caer. No es como que se van a solitas. No, no, no. hay que hacer morir, dice Pablo, hacer morir lo terrenal en vosotros. Después de, de eso tenemos que ir a la revelación. ¿Por qué? Porque Jacob. Es el engañador. Y cuando tú ves que tienes tanto de tu carne, tienes que ir a Él así como estás. Y Él te puede decir, no hay forma de ir al cielo sino a través de mí. Ya alguna vez he comentado que yo antes de conocer al Señor, en realidad pensaba que era un buen tipo. O sea, realmente creía, no estoy en drogas, no estoy en alcohol... No, no soy un gandalla, no, o sea, realmente soy un buen tipo. Y es hasta que Dios me muestra la cantidad de pecados carnales que hay en mí, que puedo ir al lugar de revelación. Y él me dice, no vas a poder librarte para venir. La única manera de ir al cielo es a través de esta escalera, es a través de Cristo. No hay otra manera. Y de ahí de Betel fueron a Jericó. Y en Jericó, si tú recuerdas, Jericó es, era una fortaleza, era como el día de hoy diríamos como un castillo, ¿no? unas puertas, perdón, unos muros gigantes. Y la estrategia para vencer a Jericó no es una forma de pelear, una forma de luchar, sino una forma de obedecer. Dios le dice a Josué, caminarán alrededor de la ciudad una vuelta un día y sin hablar. Y al día siguiente otra vuelta sin hablar. Y así por siete días. Al séptimo día siete vueltas sin hablar. Y entonces gritarán. ¿Qué se necesita para, para hacer eso? Se necesita fe. Valor no. Valentía no. Se necesita fe. Creer que esta estrategia es la correcta. Y Dios al final cumple su palabra. Sí, yo cuando, cuando he conocido al Señor, Dios me va a revelar cuánto necesito purificar de mi vida. Y luego Él se va a revelar como el único que puede no solo limpiarme, sino llevarme al cielo. Y ahora, en Jericó, me enseña que la manera de caminar es caminar creyéndole a Él. Créeme, es absurdo pensar que un muro se va a caer solo dándole vueltas. A no ser que Dios te haya dicho, dale vueltas para que el muro se caiga. Y así es. Nuestro caminar en fe tiene que ver con este Jericó. Y de ahí van al Jordán. Y el Jordán quiere decir el que desciende. ¿no? Jordán es donde tanto Elías como Eliseo golpean el agua y el agua se abre. ¿Sabes qué es el Jordán? Es el lugar de atreverse. Porque cuando cruzaron por primera vez el río Jordán si tú recuerdas en Josué, dice que los levitas iban cargando el arca y ellos son los primeros que tienen que entrar al río. ¿Te imaginas? Tú estás cargando el arca, algo valioso y pesado, y tienes que entrar en un río que tiene un cauce fuerte, que se desborda en esa época por todas partes. Entonces van cruzando, pero ¿qué necesitas para entrar? Animarte y se animan y entran al agua y el agua se para. Y, y Eliseo agarra el manto y dice, a ver, ¿dónde está Jehová, el dios de Elías? Y pum, golpea y ahí está. Y hay un punto en nuestra vida en que hemos entendido que somos pecadores. En que hemos entendido que la única manera de ir al cielo es a través del sacrificio de Cristo. Y en el que eh, hemos empezado a caminar en fe, pero ahora necesitas atreverte. ¿A qué? Atreverte a creer que Dios hace la obra. Hay pecados que tú puedes decir, ya lo entrega al Señor, ya no es un problema. Hay cosas que tú puedes decir, ya Dios me confirmó esto. Te platico rápidamente, lo he contado antes, pero creo que es un gran ejemplo. Yo en aquella época trabajaba y ganaba muy poco, ganaba, en realidad ganaba para sostenerme muy, muy, muy apenas. Pero Dios me ya me, me puso un, una situación clara en la que tenía que pedirle a mi esposa, por, como mi esposa, había que ponerle fecha de boda. Y no tenía dinero, ni para la boda, ni para el anillo, ni para nada. No tenía dinero. No tenía dinero para mantenerla. Solo tenía la promesa de Dios, el coraje que tenía mi esposa de que sabía que ella iba a decir que sí. Y ya, no tenía ahorros, pero tenía el llamado de Dios con toda claridad. No era solo ganas, ganas tenía desde hacía más de un año. Llevamos esperando casi dos años para casarnos. Pero en ese tiempo Dios fue muy claro, es ahora. Entonces, eh, no solo eso, iba a empezar el instituto bíblico. Y para entrar al en instituto bíblico, yo tenía que renunciar a la mitad de mi trabajo. O sea que si ganaba 10 pesos, lo más probable era que iba a ganar 5, porque iba a entrar al Instituto Bíblico y además quería casarme. Entonces no había manera de que eso sea posible, excepto la voz clarísima de Dios hacia mí y a mi esposa, de que era el no era mi esposa en ese tiempo, pero que era el tiempo y era el momento. Y entonces tal cual, un día fui, pedí la mano de mi esposa a principios de año, y pusimos fecha hacia, originalmente era en julio, precisamente este mes, bueno no este mes, el próximo porque se retrasó la boda, pero aquí vamos a celebrar nuestros 15 años de matrimonio. Entonces pusimos fecha seis meses y fueron, ok, ¿cómo va a ser? ¿qué va a pasar? No lo sé, pero tenía que dar ese paso. Sabía que no era un paso tampoco al aventón, no me iba a casar si, si en verdad no tenía para pagar la boda, no iba a pasar tarjetazos y ah, Dios va a proveer. No, 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 no iba a ser así, pero, pero sabía que tenía que hacer lo que me correspondía por fijar la fecha, pedir su mano, etcétera, etcétera. Y en el momento en que lo hicimos Dios respondió, respondió de una manera sobrenatural a través de muchas formas y, y recuerdo que empezó a, a llegar los recursos suficientes. Y era eso, atreverse. Ese es el Jordán. Entonces tú dime, en esta carretera, mientras esperamos que seamos alzados, ¿tú dónde estás? ¿Ya has entendido que hay parte de ti que necesita ser limpiada? ¿Hay parte de ti que necesita ser purificada? ¿Ya has entendido que no lo vas a purificar, no se va a caer solo, tienes que hacerlo tú, pero a través de Cristo? Porque Cristo es el único camino para llegar al cielo. No hay manera de llegar al cielo si no es a través de la obra de Cristo. ¿Ya has empezado a caminar en fe? en lo que Dios te dice? ¿Ya te has animado a lo que sea que Dios te ha pedido? Y más temprano que tarde, el Señor va a regresar. Ya sea que seamos llevados porque terminó nuestro tiempo aquí en la tierra, y eso no va a ser dentro de 100 años, va a ser antes. O ya sea que el Señor regrese como lo ha prometido, y mi anhelo es que sea, por supuesto, antes de 100 años. ¿no? Vamos a orar. Señor, gracias, porque tenemos esta promesa firme de que tú vendrás por nosotros. Queremos ir, pero mientras esperamos, queremos Quitarnos, queremos purificar nuestra vida, quitar aquellas cosas, correr eh, con nuestros ojos puestos en ti, no correr eh, mirando alrededor, sino mirándote a ti, solamente a ti, Señor. Y queremos soltar aquellas cosas que son un estorbo para que esta carrera sea eh, sin, sin distracciones. Queremos, Señor. Con nuestro corazón recordar que eres tú quien purifica y santifica. Y que tú nos has llamado cuando so éramos Jacob, cuando éramos pecadores, tú moriste por nosotros. Y solo tú eres el camino, la verdad y la vida. Y ayúdanos, Señor, a caminar con fe, obedeciéndote, aun cuando parezca eh, contra toda sabiduría humana, aun cuando parezca contradictorio. Ayúdanos a seguirte en obediencia y a dar, Señor, este último paso en arriesgarnos a lo que tú nos pidas, pero solo en lo que tú nos pidas, Señor. Lo que queremos no es ver milagros, sino queremos al verdadero Dios de Elías en todo tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, amén.